0: כשארים שהם הרוסים ממילא, אז לפעמים הילדים מפחדים לעשות עוד דבר אחד קטן ובכלל אין סיכוי, למרות שלמעשה אני חושבת שהמסר הוא שזה עושה טוב. זאת אומרת, ברגע שאתה בא ואתה אומר, אני מנסה להציל את ההורה שלי, מישהו שיחק לו במוח, מישהו הסיט אותו ולא מגיע לו. כאילו, גם לקשיש יש זכות להיות בקשר עם כל המשפחה שלו, עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, במיוחד אם היו קשרים טובים כל החיים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיאן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו. והיום נמצאת איתי עורכת דין ענת ליפשיץ, היי ענת. שלום. מה שלומך?
1: מעולה, תודה, ברוך השם.
0: ענת היא דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, והיא עוסקת בנושא שהוא בעיניי גם מרתק וגם חשוב וגם עצוב מאוד, שהוא זכויות לקשרים בין בזקנה. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע מאוד אקדמיים. זכויות לקשרים בין-דוריים בזקנה, אבל אנחנו מבטיחה לכם שנפרק את זה היום לגורמים, וכמעט כולם יגידו שהם כבר שמעו על מישהו שזקוק לעניין הזה. אז, אז בואי נתחיל, מה, מה, מה זאת אומרת זכויות לקשרים בין-דוריים בזקנה?
1: אז אולי אני אספר איך זה בכלל, איך בכלל טבעתי את המושגים של ניכור לעת זקנה ואיך זה הגיע, כי כולם שמול על בילדות. ניכור הורי. ניכור הורי בילדות. רגע, כאשר. אבל
0: בואי בוא נסביר למי שאולי לא שמע. ניכור הורי okay. זה כשילד אחד, ילד מוסט על ידי אחד ההורים שלו ומסרב לקיים קשר עם ההורה השני. Okay. עד כדי כך שזה נטמע לו בראש והוא בטוח שהוא לא רוצה להיות בקשר עם ההורה שלו. זו תופעה שידועה כתופעה שמסכנת את נפשם של הילדים, אבל זה רק על ילדים עד גיל 18. נכון. ובאה עורכת דין ליפשיץ ואומרת, לא, יש את זה גם למבוגרים, גם בזקנה.
1: כן, ובדרך כלל הסכסוכים האלה של יל, ילדים, הם קורים סביב סכסוך גירושים של הורים. נכון. והרבה פעמים זה קורה ב, גם בתהליכים של זקנה, אבל בואו נגיד שזאת חשיבה די, די חדשה, ו... אם ברשותך אני יכולה להתחיל לספר לך איך, איך זה בכלל ננתה בראשי הרעיון. בטח. אז לפני שנים רבות, יותר מעשור, הייתי עוזרת משפטית ונקראתי לעזור לשופטת שסיימה את, את הייתה לקראת פרישה והיו לה פסקי דין שהיא הייתה צריכה עוד לכתוב ולהשלים. ואז אני מקבלת ארגז, מלא מסמכים. ואני מתחילה לנבור בכל המסמכים ולנסות להוציא איזשהו סיפור של מה קרה פה בעצם.
0: רק תגידי לנו באיזה נושא היה התיק.
1: המשפחה, והתיק היה אה, בנושא ירושה, וניתנה השפעה בלתי הוגנת. זו הייתה
0: צוואה שאחד האחים התנגד לה?
1: כן, בדיוק. זה הייתה, היה מקרה שבו אחד מהאחים התנגד לצוואה שבעצם הדירה אותו.
0: שמי הדיר אותו אבא, אימא?
1: ‫האימא הידירה. האמת, ‫שמה okay. שהיה, היו שני, היו, זה היו שני אחים, ‫שכשאבא נפטר, ‫אז הבן הסתלק מהירושה ‫לטובת האימא שלו. ‫זאת אומרת, שהי, בעצם הוא היה אמור לרשת ‫לקבל שמינית מהרכוש, ‫אם היו בעצם מקיימים את הצוואה, <אף> קיום ירושה, ‫צוו הירושה. של, ה... של, אבא, של אבא, אז הוא היה מקבל שמינית, אבל הוא אמר, לא, אני רוצה שיהיה טוב לאימא שלי, אז הוא הסתלק.
0: ודרך אגב, זה קורה הרבה, ילדים מסתלקים כשאחד ההורים נשאר בחיים, ילדים מסתלקים, כי הם סומכים שההורים ידאגו להם.
1: בדיוק, זה קורה המון. המון. וזה היה, אפילו בדרך כלל, והילד הזה היה בקשרים מצוינים עם אמא שלו. <אז> הוא הייתה <הוא> <אז> באה ואוכלת <והוא> איתו ארוחת <אז> צהריים באמצע היום, הם היו... שהיה נהג מונית או משהו כזה, היא הייתה, וכל החיים הם היו בקשרים מעולים, ודווקא הוא עם אחותו היו, היו בקשרים נוראים, הם כל הזמן רבו, וזה נורא נורא צעיר את אימא שלהם, כל פעם ממש הפצירה בהם, תפסיקו לריב, כל כך היה חשוב לה, והתחנונים לא, שלה לא הועילו, הם תמיד רבו, ו... והייתה כל הזמן קנאה ותחרות. ובעיקר ו- 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 קנאה, אני חושבת, בו. ואז כשהאימא התחילה להיות חולה, אז היא רצתה שהבת תלווה אותה לטיפולים הרפוא- הרפואיים שלה, והיא התביישה מהמשפחה שקיבלה, היא הייתה עם סרטן, ואז הבת התחילה לת- ללוות אותה לכל הטיפולים האלה. ובזמן הזה היא התקרבה מאוד מאוד לבת. עכשיו, בהמשך היא כתבה באמת את אותה צוואה, שבה היא לא מספרת למה היא בעצם מדירה אותו, היא פשוט אומרת, אני, את כל רכושי אני, אני מצווה לבת, ולבן אני לא נותנת דבר, זהו. עכשיו, מישהו מסביר. זה
0: מאוד אכזרי. אח,
1: מאוד אכזרי.
0: אבל <אז> אנחנו רואים את זה הרבה.
1: כן, אנחנו רואים את זה הרבה, ובדיוק דיברנו על זה, על עד כמה דבר כזה הוא צורב. את הנפש של מי שמודר, כי הוא אומר, כי כולנו רוצים, ולא משנה מתי, ה... באיזה גיל ההורים שלנו ובאיזה מצב הם, אנחנו רוצים את האישור שלהם, אנחנו רוצים את האהבה שלהם, ו- וזה זה משהו דוקר.
0: וזה, אני רוצה שנייה אחת להתעכב על זה שבאמת... הם... כשמנשלים מישהו מירושה, והוא מקבל את זה בהפתעה אחרי שההורה שלו מת, זה אחת הפגיעות הכי קשות שיש. זה כאילו זרקו אותך מהבית, כאילו אמרו לך, אנחנו לא אוהבים אותך, אבל זה לא משנה כמה כסף יש לך. וזה לא משנה אם אתה לא צריך את זה, וההורים רצו לעשות איזשהו צדק חלוקתי. ברוב המקרים זה פגיעה מאוד מאוד גדולה, וקשה להשלים איתה, וככה מתחילות מלחמות ירושה. גם אם ההורים בטוחים שהם בסך הכל עשו צדק. כי לאחד יש נגיד ואחד אין, אם לא עשו הכנה מראש, זה פגיעה לדורות, זה מלחמות ירושה וזה שנאה אחר כך שעוברת גם לילדים ולנכדים, פשוט נתק משפחתי. אז אם אתם רוצים לעשות את זה במשפחה שלכם, תעשו צוואות לא שוויוניות, זה בדיוק מה שיקרה.
1: ובאמת, זה לא רק אה, 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 משהו שהוא באמת עובר מדור לדור ואנשים בני לא מדברים ביניהם, זה גם משהו שגם עובר אחר כך בגן המשפחתי. זאת אומרת, זה, זה סיפור ש, שהוא בונה אחר כך מערכות יחסי של חשדנות בתוך משפחה. זה, כן. זה, זה, זה באמת הרסני. זה
0: פגיעה, זה, זה פצצת אטום.
1: אבל כמו שאמרת, אפשר, אם לדוגמה יש באמת סיבה מוצדקת, אז אם היו אוספים ומסבירים שהילד הזה צריך יותר ולכן ניתן לו עוד כמה אחוזים, אני חושבת, מקבלים את זה בהבנה, זה יכול להיות... נכון. אפשר לעשות את זה אחרי המוות. אפשר
0: לעשות <אפ> את זה, אבל לא להפיל על הילד אחרי המוות, שגם אין לו עם מי לדבר. פשוט טעות נוראית.
1: ומסר כזה של הדרה. כן. ויש גם הבדל בין לתת טיפה יותר לבין ממש להדיר ובלי סיבה והוא צריך לחיות עם זה.
0: לנשל, זה לנשל.
1: אז האימא נשלה אותו. האימא נשלה אותו, ואז כשהתחלנו... הוא כמובן
0: התנגד לצוואה. הוא
1: התנגד, הוא אמר גם שהיא לא כשירה בהתחלה, ובדקו ויצא שהיא כן כשירה. הרבה פעמים כשטוענים לאי-כשירות, אז פשוט מתחילים להראות את כל המסמכים, ויש מומחים, והמומחים מגיעים למסקנה שהיא הייתה כשירה בזמן של, ה... של כתיבת הצבא.
0: ב- בואי נסביר רק למאזינים שלנו, שלא יודעים איך התיקים האלה מתנהלים, אז אדם מת. ובא הילד שמתנגד לצבא ואומר, סליחה, אבא שלי או אמא שלי היו לא כשירים, היו סנילים, היה להם אלצהיימר, הם, לא, הם לא...". זה בעצם בחוק הירושה, יש עילה שנקראת, לא ידע להבחין בטיבה וטיבה של צבא, זאת אומרת, האם מנטלית הוא היה, הוא, הוא לא היה בסדר, ו- אבל אי אפשר לבדוק את הבן אדם, הוא מת. אז בית משפט נותן צווים, ומוציאים את... כל החומר הרפואי מביטוח לאומי ומקופות חולים ומבתי חולים, וממנים מומחה, והוא על סמך החומר הרפואי קובע, הייתה כשירות או לא הייתה כשירות. ולא תמיד זה מדויק, <laughs> לא תמיד זה נכון, אבל זה מה שיש. Okay. אז באמת שם מונה מומחה, והמומחה קבע שהיא כשירה. Okay. לא הייתה בעיה, אז עוברים לילה הבאה, והיא הייתה.
1: השפעה בלתי הוגנת. מה זה, זה השפעה בלתי, בלתי הוגנת? הוגנת. זה השפעה סעיף 30 לחוק הירושה. הוא אומר שניתנה תחת השפעה בלתי הוגנת, היא, היא בעצם פסולה. עכשיו אני, אולי אחר כך נדבר על זה, מה זה השפעה בלתי הוגנת, כי זה שאת שאלת אותי מה זה השפעה בלתי הוגנת, זאת שאלה מעולה, כי, כי השאלה היא מהי השפעה בלתי הוגנת. ‫היא לא כל כך פשוטה.
0: ‫-נכון, אבל, אבל יש לנו מבחנים בפסיקה. ‫אבל
1: בפסיקה, מה שהפסיקה אמרה, ‫בגדול אנחנו, יש מבחנים מאוד מפורסמים ‫שקוראים להם מבחני מרום ‫על סמך פסק דין, פסק דין מרום, מרום שאומר, ש- ‫שהם בנויים על זה שיש חזקה ‫שבן אדם שהיה תלוי, ‫הוא, הוא, הוא בעצם, יש חזקה שהשפיעו עליו בלתי הוגן, ‫אם, אם הוא בעצם מוריש. ‫לאותו לא אדם שבו הוא היה תלות. ‫-אבל לא רק תלות. אבל, לא, ‫אבל התלות הזאת, ‫שאלו, אז מה זה תלות? ‫פסק דין, קוראים לו בן נון, ‫אומר תלות, ‫ואז שאלו מה זה, מה זה תלות. ‫אז אמרו, בואו נפרק את התלות ‫לארבעה מבחנים. ‫אז אמרו, אחד, זה האם הוא היה אה, עצמאי, ‫כמה הוא היה עצמאי ‫וכמה אה, הוא היה זקוק אה, לסי, אה, בעצם לסיוע. אה, ‫השני, זה מידת ה, העצמאות שלו. ‫השלישי, זה... אה, האם הוא היה מבודד וכמה קשרים היו, ולעניין זה נקבע שלא משנה האם uh, הוא היה uh, תלוי באחרים כי, uh, האם הוא היה מבודד כי בודדו אותו, או שהוא היה מבודד כי, כי לא היו לו קשרים עם הסביבה. מספיק שהוא היה מבודד, זה אומר שהוא uh, 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 um, אחד המבחנים של השפעה בלתי הוגנת, והרביעי מדבר על נסיבות. עריכת הצבא. עכשיו, מה שחשוב פה זה שהמבחנים לא יתקיימו בשלמותם. ואם אני מדברת... לגבי על... אותה אימא כן. כי הסתכלו על הבידוד ואמרו, כן, היה איזה דודה, הייתה איזה...
0: היא לא הייתה לגמרי מבודדת.
1: היא, היא לא הייתה לגמרי מבודדת עכשיו. היא גם לא
0: לגמרי הייתה תלויה בבת, רק כן,
1: עכשיו, היה, היו גם כל מיני תופעות שאותה, בהמשך, אותה אימא פתאום החליפה את המנעולים בבית של, פתאום הבת <תחליפה>. החליפה את המנעולים בבית של האימא, וכשהיא אושפזה, אז היא לא, היא לא דאגה להודיע לבן, שה... לאח שלה בעצם, שהאימא אושפזה. וגם לקחה ממנה את הטלפון. זאת אומרת, הוא לא יכול היה לבוא ולבקר אותה. עכשיו, השופטת אמרה, טוב, אבל זה קרה בגלל שבעצם ב... זה קרה אחרי הצבא. אז אי אפשר להגיד ש... שהמעשים האלה, שהם מעשים אולי שהם, התוכן שלהם בידוד, אז בגללם נכתבה הצבא. עכשיו, אני זוכרת את זה כי בסוף יצ... יצא לפי הפסק הדין שלא הייתה השפעה בלתי הוגנת. אבל... ואישרו את הצבא. ואישרו את הצבאה בשלב הזה. ואני זוכרת שבאותו שלב, בתור עוזרת משפטית, אני, אחרי שקראתי את כל המקרים, את כל הפרטים סביב, סביב המקרה הזה, אז הרגשתי בבטן שזאת כן הייתה השפעה בלתי הוגנת. כי אמרתי, מה, אימא שכל כך אהבה את, ה, את הילד, ופתאום ביום אחד אמא, קורה דבר כזה, במעשים כל כך חריפים, אז, אז הבטן שלי אמרה, משהו פה לא בסדר, יש פה איזו השפעה בלתי הוגנת. פחות היה נראה לי, זאת אומרת, אוקיי, אז, אז היית... זה היה לפני או אחרי, אבל... אבל התחושה הייתה התחושה הלא טובה, ובעצם ב... ב... אחר כך, יותר מאוחר, גם במחוזי וגם בעליון, הפכו את, ה... את פסק הדין וקבעו שזאת כן הייתה השפעה ביט... הוגנת וביטלו את הצוואה, אבל כשניסו להסביר מה זה אותה השפעה, אז אמרו, אנחנו מבחן כולל. קראו לזה הלכת החוטים השזורים, הם אמרו, אם נסתכל על כל החוטים, משהו פה, בדיוק כמו שאני אמרתי, משהו מרגיש לנו לא טוב.
0: וככה נוצרה הלכת החוטים השזורים, בואי שנייה נסביר מה זה, לטובת אלה שלא יודעים, זה כשיש הרבה מאוד אינדיקציות, לא לגמרי מובהקות, אבל אם מחברים אותם ביחד, נפרסת התמונה כולה, וכן, זה, זה כן הופך להיות עילה לביטול צוואה.
1: בדיוק, הבעיה היא ש... הרבה עורכי דין, ובצדק, מרגישים נורא לא בנוח עם, עם סוג כזה של אמירות. כי, כי זה נורא פרוץ. נורא, נורא פרוץ, נורא לא, אה, אה, מאוד מאוד לא מדויק, אנחנו בכלל לא מבינים מה בדיוק, מה זה הדבר הזה שהפך את זה להיות אה, לא הוגן. ובאמת, עברו אצלי הרבה, שנ, הרבה, הרבה שנים, והסיפור הזה נשאר לי בזיכרון, ואז נתקלתי באמת במקרים, כמו שדיברנו על ניכור הורי בילדות. וראיתי פתאום שהסיפורים האלה נראים ממש אותו דבר. הטקטיקות שהורה אחד מנקר את הילד השני כנגד ההורה הראשון, באים מספרים לו, הוא לא דואג לך, יש כל מיני... מניפולציות. מניפולציות, בדיוק. זאת אומרת, יש פה גם תלות של הילד בהורה, אבל יש פה גם את האלמנט של ה... מניפולציה, והמניפולציות אפילו מאוד דומות ולא סתם, כי, כי מה שקורה, אם מסתכלים נגיד בכתיבה הסוציולוגית, אז בשלב הזה שקוראים בדרך כלל, אותם, אותם מעשים של ניכור, זה, זה שלבים בהם ההורה הופך להיות תלוי בילד. אז פרופסור דפנה האקר כותבת הרבה פעמים על השלב הזה שבו הילדים הופכים להיות תחת איזשהו היפוך תפקידים, הם הופכים להיות ההורים של ההורים שלהם. וזה קורה בשלבים מסוימים של סביב כל מיני מחלות בזקנה, סביב כל מיני, לפעמים ירידה קלה כקוגניטיבית, ואז הילד הופך להיות סוג של הורה להורהו. ואז משהו... ואיפה זה נהיה פתולוגי? ו... וכש... ואנחנו יכולים לראות את זה כפתולוגיה, סביב מקרים שאותו שה... הורה היה בקשרים טובים עם אחד מהילדים. ואז ילד אחר בא ובעצם סוג של היפוך תפקידים.
0: <תפק> הופך <תפק> להיות ההורה
1: שלו. הופך, כן, להיות ההורה, או יש איזושהי תלות, ואז המערכת יחסים של <תפק> ההורה שבין הילד ה- 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 לאחיו, הופכת להיות גם של ההורה סביב הצד המנוכר. זה ממש מקביל לתהליכים שקורים לילדים. שהם בעצם בסוג של קונפליקט נאמנויות בין ההורים שלהם, ואז הם חייבים לבחור באחד מההורים, והם בוחרים הרבה פעמים באיזה הורה שהוא יותר, הוא יטפל בי, והוא, והם בעצם מנקרים את ההורה השני. אז בדיוק אותם תהליכים, וגם הטקטיקות ליצור את הניכור הזה, המניפולציות.
0: הגז לייטינג, הם... אני רוצה לדבר שנייה על גז לייטינג בהקשר הזה. <laughs> גז לייטינג זה בעצם כשאתה משכנע מישהו להאמין במציאות שלא קיימת. ואז בניכור הורי למשל, ההורה המנכר משכנע את הילד שאבא לא אוהב אותו, שאבא נטש אותו, שלאבא לא אכפת ממנו, כל מיני מניפולציות מהסגנון הזה, והילד מאמין בזה לחלוטין. ואותו דבר גם בניכור אה, לעץ זקנה, ההורה המנוכר בעצם... מאמין שהילד לא רוצה את טובתו, שהוא נטש אותו, שלא אכפת לו, שהוא גנב ממנו כסף. זה גם מסתדר לי, דרך אגב, עם התחלה של ירידה קוגניטיבית, כי כשתדעו, שמתחיל, אם מתחילה ירידה קוגניטיבית, או בגלל אלצהיימר, או דימנציה, אז הרבה פעמים הסביבה לא רואה את זה, אבל כן מתחיל להיות פר... מתחילה להיות פרנויה. הוא גנב לי. הוא לקח לי, העוזרת לקחה לי, מחפשים משהו והם לא מוצאים והם בטוחים שמישהו גנב להם. ועל זה מתלבש מאוד טוב היכולת להסית. כן, כן, הוא גונב ממך כסף, הוא לוקח לך מהחשבון, הוא גנב, הוא עשה, לא אכפת לו, הוא לא בא, הנה אני באתי איתך והצעתי לו לבוא, והוא לא בא ובכלל לא הציע ולא שום דבר.
1: או אל תדאג, יש לך אותי, הוא לא בא, לא נורא, יש לא, לך אותי, <אנ> אני דואג לך. <אנ> אבל
0: זה לא רק אני דואג לך, אני דואג לך, זה השלב הראשון. אחר כך בשביל לנקר, אתה צריך לבוא ולהגיד, הוא, לא אכפת לו. ממש שההורה המבוגר, קודם כל זה גז לייטין, כי באות, 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 באותו זמן הילד השני בכלל לא יודע מה קורה, אה, או למשל, אני נתח דוגמה, יש לי תיק שבו הטלפון של האימא, בוואטסאפ הבן, זה, זה אח ואחות, האימא גרה אצל האחות, והטלפון של האח חסום, וגם של האבא. זאת אומרת, האבא והבן לא יכולים ליצור קשר עם האימא, כי היא, היא קשישה מנוכרת בעינינו לפחות. והיא לא יודעת שזה חסום, הם פשוט אומרים לה, את רואה, לא אכפת להם ממך, הם לא פונים אלייך, הם, לא הם לא יכולים לפנות אליה, כי היא חסומה.
1: והטקטיקות, זה מדהים, הטקטיקות מאוד מאוד דומות, אני אומרת לעצמי, איך הם יודעים, איך הם, כולם יודעים איך עושים את זה. אז זה פשוט השתלטות על אמצעי התקשורת, זה הרבה כן. פעמים השתלטות על טלפון, מצלמות שמנטרות מי זה דרך אגב, הקטע של המצלמות, את יודעת, זה כאילו בא
0: בדאגה להורה. אני דואג לך, אני כל הזמן רואה, אתה, אתה תחת השגחה, ובעצם זה לחלוטין להכניס אותו לכלא ולבדוק מ, מי נמצא שם.
1: כן, הרבה פעמים אני חושבת שגם הצד המנקר משכנע את עצמו שהוא באמת שומר על, ככה על ההורה, והוא עושה את זה לטובתו. כן. מרחיק את האחס הנוש, שהוא באמת, מבחינתו, הוא באמת מזיק. כן. אז שזה זה כל המורכבות. אגב, גם אצל הורים מנקרים הרבה פעמים הם בטוחים שההורה השני הוא מזיק, מפלצת. נכון. ולכן... ב- ברגע שראיתי שהתופעות האלה מאוד דומות, והסתכלתי על הפרמטרים, ראיתי שיש עוד הרבה מאוד פרמטרים שהם מאוד דומים. לדוגמה, אם במקרים של ילדים מנוכרים, אז לא רק ההורה מנוכר, אלא גם הסבים והסבתות. אז במקרה של... קשיש מנוכר. אז לא רק הילד, הילד מנוכר, אלא הילד הנכדים מאותו צד. זאת אומרת, באתי והסתכלתי בשורה של פסקי דין וניסיתי לקחת את כל הפרמטרים של, ה... של הילדות ולנסות מעובדות הפסק הדין, לדלות אותם ולתרגם אותם לזקנה, וראיתי שבהחלט אפשר לבוא ולראות את זה בפסקי דין של השפעה בלתי הוגנת. עכשיו, לפעמים פשוט מפספסים, יש... אם נרצה אחר כך ונדבר על, על איך נראית השפעה בלתי הוגנת ועל מבחני מרום, הם פשוט מפספסים את, ה, את המקרים האלה. וככה טבעתי את המושג של, של ניכור לעת זקנה, שכבר היו כמה פסקי דין שהשתמשו בו, למקרים כאלה ש, שמסבירים את ה... שמסתכלים בעצם על התוצאה ורואים, ואפשר לראות גם לא רק את ה... איך בעצם היחסים השתבשו סביב... סביב איזושהי החלפת תפקידים, אלא גם את הפרמטרים האחרים, והם נותנים לנו אינדיקציה להשפעה בית הוגנת.
0: עכשיו, זה מאוד, זה מאוד נפוץ ب- בתיקי ירושה, שבהם, אוקיי, מתנגדים לצבא, אז צריך לבחון את ההיסטוריה. הצד השני של, או בוא נגיד הצד המקדים של תיקי הירושה, זה תיקי האפוטרופסות, שבו ההורה עדיין בחיים. והוא בחר צד, ואחד הילדים משתגע. הוא, הוא אומר, אני, ניתקו אותי מאימא שלי, או ניתקו אותי מאבא שלי, הוא לא מוכן לדבר איתי, הוא לא מוכן להיות איתי בקשר, ואני מבין שזה, שאחד הילדים פה מכין לעצמו צוואה, אבל אין לי מה לעשות, כי הוא כשיר. מה עושים
1: במקרים כאלה? אז זה, זה מאוד הטריד אותי, במיוחד כשהתחלתי לדבר על הזכות ל- לקשרים. בזקנה, אז אמרתי לעצמי, אצל ילדים, כל הזמן אנחנו מדברים על זכות של הילד לקשר עם שני הוריו. ואצל הזקן, בעצם גם לא הייתה זכות לקשרים, להמשכיות עם, עם הילדים שלו, מה קורה עכשיו?
0: אבל אז אומרים, אוקיי, הוא בגיר, הוא לא קטין, הוא כשיר, זכותו לא להיות, להיות בקשר עם מישהו, לכאורה זכותו. זאת הטענה, נכון. איך מתגברים עליה.
1: אז את זה באמת כתבתי, וזה היה אתגר מאוד מרכזי בדוקטורט שלי, איך בעצם להתגבר על זה. אז כשאני מסתכלת על זה, אז אני אה, היום משתמשת בתורת הפגיעות של, שכתבה מרתה פיינמן, שעכשיו התיאוריה שלה היא, משפיעה על הרבה מאוד ענפי משפט, והיא אומרת שבעצם אדם הוא פגיע, אה, יש, יש לו כל מיני פגיעות בתפקיד של המדינה. היא להגן עליו בפני הפגיעות. זאת אומרת, يعني... יש לו
0: שלבים בחיים שהוא פגיע.
1: יש לו, א', כשהוא תינוק תמיד, או צעיר, הוא פגיע. כשהוא מבוגר, אם ציינת את זה גם, הוא פגיע. ובכל שלב משלבים בחיים, הוא, אה, הוא, הוא יכול להיות, הוא צפוי לפגיעות. עכשיו, גם בן אדם שהוא לגמרי בסדר וכשיר, בתחום מסוים, שנגיד, הוא לא מבין, הוא פגיע, כי אפשר לרמות אותו. זה גם פגיעות. והתפקיד של המדינה היא לא לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו ליברלים, ולכן... בעצם שולחים את כולם ל... להסתדר, ל... בעצמם. להסתדר בעצמם, ואם הם כשירים אז הכל בסדר, אז היא אומרת בעצם, כשה... אם אני באמת רוצה לכבד את האוטונומיה של אדם, אני צריכה לראות אם, אם באמת ההחלטה שלו הייתה אוטונומית, וכשבן אדם כלוא ומפעילים עליו מניפולציות ושקרים, הוא בעצם לא אוטונומי. עכשיו, אני... למרות
0: שהוא כשיר קוגניטיבית, לכאורה.
1: אני לא אומרת שבן אדם שלא רוצה להיות בקשר עם ילדים שלו, כי זה הרצון שלו, אז אני לא, אז, אז, אז אנחנו לא נכבד את זה. אבל אני אומרת שאם בן אדם באמת ישתלטו לו על החיים ונמצא אדם שכולא אה, אה, אותו, כן? לא נותן להיכנס ולא לצאת ויש מצלמות ו... על הבית ולא נותנים לבקר קרובי משפחה. ומסית אותו. אז, ומסית, אותו. ומסית אותו, אז בהחלט אפשר לבקש. סעדים לקשר. עכשיו, מה שקורה... <אח> זה לא דבר קל, אני כבר אומרת לכם, זה לא קל הפסיקה,
0: זה עדיין מאוד מאוד בחיתולים. <אח>
1: זה מאוד בחיתולים, ומה שיותר גרוע, זה אפילו לא מתפרסם. זאת אומרת, בתי משפט לענייני משפחה, הרבה פעמים, הם, הם צריכים להחליט החלטה פוזיטיבית לפרסם פסקי דין, כי הפסקי דין בדיפולט, בברירת המחדל, הם חסויים. ואז מה שקורה, כמעט כל ה... האמת היא, כל... כמעט כל ההחלטות... ל... שאנשים ביקשו ל... לראות זמני שירות ולקבוע זמני שירות.
0: עם, עם ההורה שלהם עם הקשיש.
1: כשזה זה... ניתן, הם לא... הם לא התפרסמו. זה אפילו לפעמים ניתן בסוג של פתקית כזאת, בתור הערה. אנשים באים ומבקשים, ואז השופט... אה, קובע, נוצא. וזהו. קובע, וזהו. או, ש... או שזה בפרוטוקול של דיון. ו... והם לא מפרסמים את זה, ואני וזה... חושבת שזה מאוד בעייתי, כי זה הפך להיות תורת הנסתר, ואני חושבת שכשמדברים על זכות לקשר, יש לה משמעות אחרי המוות, אבל יש לה הרבה יותר משמעות בחיים, כי אז עוד אפשר לתקן, ובטח כשתופסים את זה בשלבים מוקדמים. אז תספרי לנו על פסיקה שכן הייתה בעניין
0: הזה, והגיעה אפילו לבית משפט עליון.
1: אז זה היה פסק דין של אה, השופט אה, רובינשטיין, אגב, לא, שם לא ניתנו סעדים לקשר, נתנו ממש אפוטרופוס, אבל, אבל אני אחר כך גם אגיד מה אפשר לעשות. אבל בואי נתחיל את עם בית
0: משפט לידי משפחה קודם. כן. רובינשטיין זה היה בעליון. זה היה בעליון, נכון.
1: אז באמת, זה מראה את הדילמה, וכי ב... הייתה אישה מאוד מאוד עשירה. אה, עשירה כמובן. כן, מאוד עשירה, <laughs> והבת שלה השתלטה עליה. והשתלטה עליה ולקחה אותה הביתה שלה, היא אפילו הייתה שם בתת תנאים בבית שלה. ומאישה שיש לה המון המון קשרים חיצוניים עם המון, עם המון גורמים, ובקהילה, והיה לה מטפלת, וגם... הלכה למועדון, פתאום שום דבר, הכל, הכל נותק, היא הייתה רק בבית של הבת, ועשתה כל מה שהבת אומרת לה. גם כשהלכו אחר כך לבית משפט, ומינו עובדים סוציאליים שיראו, אז הם אמרו שכשמדברים איתה, היא מסתכלת כל הזמן על הבת, מה את רוצה שאני אגיד? מה שהבת אומרת... ממש
0: כמו ילדים מנוכרים.
1: כן, שה... איך אני אתאים את עצמי, וגם כששאלו אותה, אז מה שהיא אומרת? זאת אומרת, מין... זאת הייתה הדעה, היא פשוט... וכשהיא באה לשופט, לשופט אמרה, טוב, זה, זה מה שאני רוצה, הוא דיבר עם האישה, והוא אמר בדיוק מה שאת אמרת, הוא אמר, תשמעו, אישה כשירה. זכותה? אומר, זכותה. אם היא רוצה את העינוי הזה, אז בבקשה, אני מאוד לא אוהב מה שהבת אומרת, אבל אין לי מה לעשות. אבל במחוזי, ואחר כך באמת, באמת בעליון אצל רובינשטיין, הפכו את זה. והשופט רובינשטיין כותב באריכות, והוא אומר, זאת השפעה בלתי הוגנת, והוא משתמש במילה. השפעה בלתי הוגנת, אפילו שבעצם השפעה בלתי הוגנת, מגיע, הביטוי, הוא נמצא רק בחוק הירושה. זהו, זה מגיע
0: מהעולם שאחרי החיים, בעולם של הצוואות.
1: כן, אבל זה, אין בזה שום היגיון ש, שאפשר לעשות השפעה בלתי הוגנת, וכשיש השפעה בלתי הוגנת... אבל בעצם ההשפעה
0: קורית בחיים. בדיוק. אנחנו רק מתרגמים אותה בסוף.
1: אז מה שקורה, שאחרי שהוא מת, ואחרי שהוא סבל, ואחרי שנוקרו אותו ובודדו אותו, אז, אז באים ויכולים אולי להגיד, אוקיי, אז מה שהוא אמר... אז אנחנו כבר לא נכבד את מה שהוא אמר.
0: כי הוא היה תחת השפעה
1: בלתי הוגנת. ב... אבל כל עוד הוא חי, אז, אז אי אפשר להגיד את זה, לכאורה. כי אז אומרים, אה, הוא כשיר, אז מה קרה? אחרי מוות אי אפשר לבוא, אז כן אפשר להגיד את זה? האמת
0: שזה מאוד מאוד הגיוני, כי הלוא השפעה בלתי הוגנת קורית בעצם בחיים. רק שה... היא קורית בחיים. אני, אני עדיין חיה, אני כותבת צוואה. כן. ואני כותב אותה תחת השפעה בלתי הוגנת, אז הצוואה תבוטל, ואומר השופט רובינשטיין, לא, אנחנו ניתן צעדים גם בעת החיים ולא רק
1: נבטל צוואות. כן, אז הוא מה, ו... מה, אמנם בא ומינה אפוטרופוס, ואני קצת אחר כך רוצה לתת הערה בכוכבית על הנושא הזה של אפוטרופוס, ולפעמים מה שאני שמעתי, לא את זה, אני, אין לי בפסיקה, אבל היו, הגיעו שמועות לאוזניי כשניסיתי... לברר מה קרה, אז באמת זה עזר. זאת אומרת, הוציאו, בעקבות המינוי אפוטרופוס במקרה הזה, הוציאו אותה מה, מהבית של הבת, היא הייתה בדיור מוגן, שמרו עליה וניסו. זאת אומרת, אם אני נותנת פה את זה כדוגמה, אנחנו לא באנו ואמרנו לה, את עכשיו חייבת להיות בקשר עם, ה, עם הילד, אבל ברגע, ש... עם האחים האחרים, אבל ברגע שהוצאנו אותה מה, מהשבי הזה, כבר כן יכלה, זה כבר כן אפשרי. ועל זה אני מדברת, אתה כן בעצם מאפשר, אתה, אתה מסיר את המניעות, אתה, ואז אתה יכול, גם מסיר את המניעות וגם אולי עושה איזושהי התערבות טיפולית ואיזשהו ניסיון, אולי לפעמים להפנות ליחידת סיוע או דברים מהסוג הזה, שאנשים, ששופטים לפעמים עושים את זה, אז כל הדברים האלה יכולים אולי, יכולים אולי לשפר את היחסים. בסופו של דבר האדם יחליט בעצמו, אבל אנחנו יכולים לעזור, לעזור לו לא להיות ב, ב, בתוך כזאת השפעה.
0: כן, לא להיות כלוא. אבל את יודעת, הרבה פעמים באים אליי במקרים כאלה, והם לא מסכימים לעשות... לי, לא, לי אין מה לעשות כעורכת דין, אני ממש לאחרונה הייתה מישהי שאמרה לי, אימא שלי, אח שלי השתלט עליה, אני לא יכולה לפגוש אותה, כל הזמן יש תירוצים אחרים, אני מרגישה שהיא כן רוצה. אבל אני מצליחה לפגוש אותה ברחוב ל-5 דקות וזהו, ולא הנכדים ולא אף אחד. מה אני עושה, מה אני עושה? את יודעת, אמרתי לה, אני יכולה רק להציע לך לפנות לבית משפט, למנות אפוטרופוס, או... היא אמרה, היא לא תסלח לי בחיים.
1: אז זה, כשאמרתי כוכבית, אז התכוונתי לזה. זאת אומרת, המינוי אפוטרופוס יכול להיות כמו חרב פיפיות כנגד מי שמבקש, כי זה יכול להיות דלק לצד המסית. כי הצד המסית...
0: הנה, הוא רוצה לשים לך אפוטרופוס, ככה הם אומרים.
1: הנה, הנה, הוא רוצה לגנוב את הרכוש שלך, הנה ההוכחה. זה ככה נתפס, הוא רוצה להשתלט לך על הרכוש, על האפוטרופוס. לכן, מה שאני... ודרך אגב,
0: אני הייתי כבר בדיונים כאלה. הייתי בדיונים שההורה שביקשו למנות לו אפוטרופוס, כעס ונופף ביד ואמר, איך אתה מעז לשים לי אפוטרופוס, ותתבייש לך, וככה אתה מתנהג לאבא, אני ממש זוכרת את זה. והוא היה צריך, הוא היה צריך אפוטרופוס האיש הפגיעה.
1: אז, אז קודם כל אני חושבת שכדאי לבקש את, ה, את אותו דבר שאמרתי שלא מפרסמים, זה סעדים לקשר. זאת אומרת, יש אפשרות, אה, תחת סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס, זה אותו סעיף שנותן את, את הזכות לבית משפט למנות אה, לילדים, לתת להם כל מיני סעדים, וכך בעצם מטפלים באותו ניכור. אז אפשר באותו סעיף להשתמש גם לאנשים שהם רשאים למנות להם. אז אם אנחנו באים ומסתכלים על המקרה של רובינשטיין, שאומר, אני מיניתי פה אפוטרופוס, כי אה, בעצם אה, יש פה השפעה בלתי הוגנת, אז אנחנו רשאים למנות לאותו אדם אפוטרופוס, אבל אנחנו לא חייבים, אנחנו יכולים במקום זה. לבקש סעדים לקשר, וזה נשמע אחרת.
0: גם בלי למנות
1: אפוטרופוס. כן, נשמע כן. אחרת. אם אני באה ואני אומר, אני רוצה לבקר את ה... שיסדרו לי פגישות עם ההורה, בלי שהאח נוכח, לדוגמה. ואני רוצה את זה תחת... אני רוצה
0: את הטלפון של ההורה. זה גם הרבה פעמים לא קיים. לא כן. נותנים לו את הטלפון, או לא. הטלפון נמצא בידיים של האח, או שנותנים לו טלפון והוא כל הזמן מכובא. הקטע עם הטלפונים זה, זה הסימן הראשון.
1: כן, זה מה שאמרתי, טלפונים, מצלמות, מיילים. עכשיו, זה מעניין ש, שאפילו בארצות הברית, אני ראיתי, יש שם, ב- בסדרה של חוקים, שמתייחסים בדיוק ל- ל- למעשים האלה, והם אומרים, יש זכות לקשר, ולכן אסור לנתק טלפונים, אסור, אסור בעצם להשתלט על ההתקשורת. בארצות הברית תשורת. זה מעוגן ממש בחוק? אז בארצות הברית יש, קודם כל, בכל מדיני, מיני מדינות, יש ממש חוקים כאלה, כמו אריזונה, קליפורניה. ויש חוק אחד שהוא מומלץ, זה יוניפורם חוק כזה, שהוא לא של מדינה מסוימת, של, אבל, okay. אבל בגין כל מיני מומחים אומרים, זה החוק ממנו, ממנו תעתיקו. ואצלם החוק הזה הוא חוק הכשרות וסדרי המגן. אז הם לא נותנים רק, חוק בעצם אפוטרופסות וממצאי מגן. אז זה לא רק אפוטרופסות, אלא גם, גם בעצם חוקי ona... מגן, כן. וחוקי המגן יכולים להיות, הם אומרים, מאוד מאוד רחבים, ואז הם אומרים, זה מצד אחד, אנחנו לא מרשים לאפוטרופוס לנתק את הקשרים של הזקן, ה- ואז הם מסבירים, הם מסבירים איך, על לא, לא באמצעי, לא באמצעי תקשורת, לא, לא לנתק. לא לפגוע
0: באמצעי תקשורת. לא לפגוע
1: באמצעי תקשורת, וזה כנגד מקרים שהאפוטרופוס הוא אותו, אותו, אותו צד מנכר. ברור. ומצד שני, הם גם אומרים, אפוטרופוס, אם אתה רואה שיש מישהו שמנתק וגורם נזק, אז אתה יכול גם לגורם נזק, לבקש להרחיק אותו, לדוגמה. עכשיו, אצלנו, אני אומרת, אגב, גם אצלנו, בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, כתוב שאסור לאפוטרופוס, כלומר, יש לו חובה לשמור על קשרים, כן. ואסור, וגם בייפוי כוח מתמשך אומרים שיש חובה. לשמור, למיופה ש... הכוח. כן, ל- ל- לתמוך בקשרים, אבל, אבל זה לא כתוב במפורש כמו שם, אבל יש, כמו שאמרתי, יש את אותו סעיף שמאפשר במקרים שרשאים למנות אפוטרופוס, בעצם שבית משפט יעשה כרצונו בשביל לשמור על הטובה של המבוגר, וזה נורא נורא נורא, נורא חשוב. לדעת להשתמש בזה, כי לפעמים, ויש מקרים שראיתי לדוגמה בפסיקה, פסק דין עכשיו שראיתי שהשתמש במושג של ניכור, אז כבר ראו שזה ניכור, וכבר מינו אפוטרופוס, והוא לא עשה כלום. זאת אומרת, רואים את זה בצורה די מזעזעת, זה אחד המקרים היותר מזעזעים שראיתי בפסיקה. שמה תספרי לנו עליו? הייתה שם גם אישה מבוגרת שהייתה ביחסים מאוד טובים עם הבנות שלה, והיה לה גם בן שהיה לו כל מיני... בעיות אישיות, אגב, הרבה פעמים, גם במחקר הסוציולוגי, אותו אה, אדם שמפעיל אה, 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 ניכור, הם, הם קוראים לזה אחרת, פוגע בחירות, אבל בעיקרון זו תופעה מוכרת, אז אותו בן אדם, הרבה פעמים, הוא דווקא הילד היותר בעייתי. ברור,
0: הי... כן, ברור. אנשים
1: נורמליים לא עושים את זה, בואי נגיד ככה. הרבה פעמים זה גם, הוא רוצה לפצות את עצמו. זאת אומרת, הוא בא ואומר, רגע, כל הזמן התייחסו אליי, כאילו אני לא מוצלח, הנה עכשיו אני אומר לכולם. שאימא הכי אוהבת אותי. כן. זה, זה משהו ש... טוב, זה פתולוגיה, נו. כן. אז הוא בא ואמר, אני לא רוצה... כשהאימא הייתה צריכה את העזרה, אז הוא אמר לה, חיות, תשמעו, אני לא צריך מטפלת זרה, בוני, אני... אני... חבל על הכסף. אני אטפל יודע... בה. זה אני אטפל בה, הבת שלי, אני... והוא הכניס את הבת שלו לדיר... לדירה של האימא. ומפה... אי אפשר היה להיכנס ולראות את האימה. זה ביסור. כמו סרט אימה. כן, ממש. מגיעים להגיד לחג שמח, אי אפשר. מגיעים, מנסים לגשת לדירה, יש שם גם שלטים מחוץ לבית.
0: שלטים נגד הרווחה. נגד
1: הרווחה, נגד התערבות, פשוט זה מין, הפך להיות מבצר. מצלמה. הכל, כל מה שצריך.
0: מה עוד? ו- מה עוד ו- עשו? איך בודדו אותה?
1: ו- ו- וכן, נתנו לאף אחד להיכנס, וגם הסיטו אותה בצורה מאוד מאוד קשה.
0: והטלפון?
1: אני לא זוכרת אם היה כתוב. בטוח בבן, לא היה טלפון. כנראה לא, <laughs> מן הסתם. ואז, כן, הבת הייתה שם, הייתה שמירה לוחצת. ו... ואז החליטו... היא גם קיללה את הבנות שלה, נכון? כן, בשלב יותר מאוחר. מה שקרה זה שהחליטו להכניס, היה דיון למנות לאפוטרופוס, ואמרו היא קשירה, וגם באו ואמרו היא קשירה, אבל היא מאוד מאוד מושפעת, והיא מאוד נתונה ללחצים. אמרו, אוקיי, נמנה לה אפוטרופוס. ומינו לה את אחת מה, מהחברות ש...
0: כן, חברות חצי... האפוטרופוסות שלא עושות כלום.
1: כן, ואז הם לא יכלו להגיע אליה, כי לא נתנו להם להגיע אליה. זה, והיה משהו מאוד כוחני, היה צריך ממש משטרה בשביל להגיע. וואו. ולראות מה קורה שם. אז הם כן עשו, הם פשוט לא יכלו לעשות. כן, אבל בוא נאמר, היה צריך, לדוגמה, כמו שאמרתי, היה אפשר לבקש. לדוגמה, שהבת הזאת שהיא... עושה את כל הדברים האלה, שהבן והבת. הנכדה, זה בעצם הנכדה. נכדה, הבת של אותו בן, כן? יכלו להרחיק אותה, לדוגמה. או יכלו, יש, יש הרבה סעדים שאפשר לעשות, אבל מכל אלה לא עשו דבר. ורק אמרו שכשהגיעו לשם, ורק הזכירו את הבנות, היא התחילה לגדף אותן, וזה היו בנות, היא ש... באמת חשבה שהן, כמו שאת אמרת, היא חשבה שהן גונבות את כספה, ושהן, זה בנות, והן היו בנות מאוד מסורות.
0: עשו לה גז לייטינג, שיחקו לה במוח, וגם ככה כנראה היא בירידה קוגניטיבית, אז זה התוצאה.
1: אז בעצם כלאו, לא כלאו אותה רק פיזית, כלאו אותה נפשית. נכון. פגעו לה בהיבט של ההמשכיות, של הלאה, של... קשה לבוא ולהגיד שאנחנו יכולים לתמוך במעשים כאלה ולא לעשות שום דבר. עכשיו, אני ראיתי תוך כדי קריאה... אמרתי, איך זה יכול להיות שלא, שלא עשו שום דבר, אבל באמת, אחרי שהיא נפטרה, אז אמרו, אוקיי, זה היה ניכור לעת זקנה, הנה קרו כל, ה... כל הפרמטרים, ובאמת ביטלו את הצוואה שבה היא הורישה הכל לנכדה. אבל, אבל אני אז חשבתי, זה גם חיזק לי את התחושה הזאת שחייבים לטפל בזה, גם אם זה בחיתולים, לטפל בזה. בחיים. ב- ואני חושבת שלפחות את הסעד הזה של לראות את ההורה, כן יש, יש, יש מה לעשות ויש מה לנסות, וזה גם לא ייראה רע להורה. אפשר גם להסביר לו, זה, זה לא שרצו משהו, זה לא נגדך, רוצים לראות אותך, רוצים קשר איתך. זה נשמע הרבה יותר טוב מה שרוצים למנות לך אפוטרופוס. נכון. למרות שתמיד יש סיכון בללכת לבית משפט, זה...
0: שהם הרוסים ממילא? אז לפעמים הילדים מפחדים לעשות עוד דבר אחד קטן ובכלל אין סיכוי, למרות שלמעשה אני חושבת שהמסר הוא שזה עושה טוב. זאת אומרת, ברגע שאתה בא ואתה אומר, אני מנסה להציל את ההורה שלי, מישהו שיחק לו במוח, מישהו הסיט אותו ולא מגיע לו. כאילו, גם לקשיש יש זכות להיות בקשר עם כל המשפחה שלו, עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, במיוחד אם היו קשרים טובים כל החיים. ופתאום משהו קרה והוא, הוא, הוא, מה שנקרא, התהפך עליהם. אז, אז יש מה
1: לעשות. כן, וזה נורא חשוב. <אח> וכמעט כל פעם שאני מדברת, זאת אומרת, זה מדהים, כי אין, לנוכח זה שאת בכלל לא רואה כמעט פסקי דין, לפחות שמתפרסמים, אין פעם אחת שאני לא מרצה על זה באיזשהו מקום, או מדברת, ולא מישהו בסוף ההרצאה אומרת, אני לא מאמין, הסיפור הזה הוא עליי.
0: כן, יש, בדיוק, זו תופעה רווחת יחסית, והרבה אנשים בכלל לא מודעים לעובדה שאפשר לעשות משהו. אז, אז באמת בואי ככה לסיכום, ניתן אינדיקציות לניכור של הורה קשיש. מה בעצם אנחנו רואים? זה אף פעם לא הכל בבת אחת, זה מידרדר באיזשהו שלב. אז איזה דברים רואים
1: שהם ככה לראות כניכור, ניכור הורי לקשיש? אז קודם כל אני באמת אומרת, הדבר הראשון זה שאת היחסים טובים, פתאום סביב אותה נקודת מפנה של ההיפוך תפקידים, של החולשה, פתאום רואים איזשהו נתק, וזה יכול להתבטא או בהסתה, או באיזשהו בידוד. כמו, כמו שאת אמרת, כמו שדיברנו, על ההשתלטות על האמצעי התקשורת. תקשורת. עכשיו, המבחנים הפסיכולוגיים... אבל באמת... אני חושבת,
0: סליחה שקטעתי אותך, אני חושבת שהשתלטות על אמצעי תקשורת זה שלב יותר מאוחר. השלב הראשוני זה באמת שהקשר מתחיל להשתנות. זאת אומרת, זה גם לא יהיה בבת אחת ניתוק. זה יהיה פתאום, אין לו זמן, הוא לא בטלפון, לא הייתי זמין, לא, לא, לא עניתי, הטלפון שלי, נגמרה לי הסוללה. <אח> זה, זה מתחיל תמיד מאוד, זה אני הדרגתי. מסכימה,
1: אני מסכימה, פתאום יש, בהתחלה יש תירוצים. אני עייף ואין כוח. כן. או, או הילד, אומר, אין לו כוח. או שמזמינים
0: אה. אותו והוא לא רוצה לבוא, או שהוא אומר, אל תבואו, אני לא, לא יכול, אני לא מרגיש טוב. כאילו, הוא לא מאפשר נגישות אליו.
1: כן. כן, בהחלט אפשר לראות את זה, 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 זה מקרים שונים, מק... כן, בצלת, כל, כל, מקרה, כל לא... מקרה לגופו. כן, אבל הרבה פעמים זה לא באמת לא בא מ- מיד, ולכן ההכרה... קשה אבל... לקלוט את זה. כן, אבל מצד... ואז זה, זה, זה מתעתע, כי מצד אחד אתה לא רוצה ללכת עם כל ה... הוא אה... אומר, מה קרה? בסך הכל לא, 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 לא הייתי זמין. כן, ואני לא הייתי אומרת שעל דברים קטנים לרוץ... נכון. ל... ומצד שני, אם לא נתפוס את זה בהתחלה, אז... אז, אז יכול, זה יכול להחמיר. עכשיו אני אומרת שלפעמים, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים אפשר לקבל עזרה ב, בקהילה. ב, בקהילה, מהרווחות, יש ברווחות, או קשיש, לפעמים הם בעצמם מסדרים זמנים, זה הכי טוב, אם אפשר להגיע לזה. זאת אומרת, בתור התחלה וטור...
0: תנסו לפנות לשירותי הרווחה בקהילה שלכם, okay. בעיר שאתם גרים בה. אני אומרת שלא תמיד הם מוכנים להתערב, או שהם מרגישים שהם יכולים להתערב, והרבה פעמים אומרים, רק אם יש לנו החלטה שיפוטית, אנחנו מתערבים, אבל כן.
1: לפעמים יש מזל נכון, טוב, נכון. ונפלת על מישהו שהוא... שהוא
0: כן מוכן להקשיב ש... ולעשות משהו.
1: כן, שהוא יותר אמיץ, כי זה כן. גם אומץ, אם מצד השני מאוד מתנגד. אם ההתנגדות עוד רפה, אז עוד אפשר.
0: וגם אפשר להגיד ששירותי הרווחה מאוד 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 עמוסים, ו... לא תמיד הם פנויים לשמוע שהאבא לא בדיוק מוכן לשמוע, לדבר.
1: כן, אבל זה שירותי רווחה, יש עוס שמיוחד לנושא של זקנים. כן. אז צריך לנסות את זה. אני חושבת שצריך כן, להתחיל מזה. צריך להתחיל מזה. ולא אבל... ישר לבית משפט.
0: אבל <אז אז, <אז> אז אמרנו שיש קודם כל מתחיל איזשהו ניתוק קשר כזה, שנראה כאילו אקראי. כן. ואחר כך יש את ההשתלטות על אמצעי התקשורת. התקשורת או הסתות גם. הסתות, ברור. אבל, אבל
1: אפשר לה, להתחיל לראות שאם פתאום הוא חושד, פתאום יש כן. השתנות כלפיך, וגם אני חושבת שזה עוזר להבין מה היחסים, זאת אומרת, איזה דפוס של יחסים היו לך קודם, זה קשור איזה דפוס יחסים קודם ואיך השתנו, ואיך הדפוס של יחסים שלך כלפי האח אה, 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 שהוא, נגיד, יותר קשה, שמשתלט, וגם הרבה פעמים... אני אמרתי, יש לזה איזשהו אב טיפוס של, של מישהו שהוא יותר, מש, שהוא משתלט ולרעה, זה הרבה פעמים מישהו ש, שאפשר לראות מה האופי שלו, גם היחסים שלו כלפי אחים וגם איזשהו תוצאה של תסכול וניסיון וניס, של פיצוי עצמי, זה, זה לא, זה בדרך כלל נופל על אנשים שמראש... בעייתיים, <אף> בואי
0: נקרא לילד בשמו, אנשים בעייתיים וגם אני חושבת שהרבה פעמים זה עם הפרעות אישיות כאלה או אחרות. זה בדרך כלל הטייפקסט.
1: אז אנחנו יותר יכולים לקרוא את זה ולהיזהר. וכמובן, הרבה פעמים יש גם, כמו אגב בניכור, הרבה פעמים גם הצד שמנקרים כלפיו, הרבה פעמים הוא גם עושה טעויות.
0: כן, אבל אז כל דבר הופך להיות טעות. כל דבר, לא הזמנת אותי לארוחה, למה לא הזמנת אותי, למה הזמנת את זה, רק הרואים של אשתך מעניינים אותה. הם, כשמישהו רוצה לנקר, הוא נתפס על כל דבר והופך אותו לביג דיל ומה שנקרא מלבט אש.
1: כן, דוגמה, אבל היה לי פעם אחת נתקלתי במישהו שכלפיה היה באמת הניכור, אבל מה שהיא עשתה קודם, זה היא רצתה להראות שמשהו לא בסדר והיא שמה אמצעי הקלטה. דווקא היא שמה אמצעי הקלטה. Mm. כל מיני דברים מה, מהסוג הזה, או כל מיני התנהלויות שלפעמים צריכות, שהן בעצמן בעייתיות. ואז לפעמים באמת טיפול יכול גם באמת ללמד לעשות את הקשרים הרבה יותר נכונים, גם אצל הצד המנוכר, כדי שלא ייתן גם את הדלק הזה ל- ליחסים הגרועים האלה.
0: וגם <אח> אני רוצה לתת עוד איזשהו ניואנס, <אח> שההורה מתחיל להתחשבן, out of the blue, על כל מיני דברים בעבר. <אח> הרבה פעמים במקרים כאלה יש, אתה זוכר שאני נתתי לך חצי מיליון דולר לדירה שלך, ולרמי לא נתתי. עכשיו, הוא לא, מבין, הוא לא מבין מאיפה זה בא. אימא, על מה את מדברת? את נתת לו הרבה יותר. לא, לא, זה לא נכון. זה לא נכון, הוא לא קיבל כלום. וזה ממש הגז לייטינג שעושים להורים, ואם פתאום הם מתחילים לדבר איתכם, לא קשור לכלום, על כל מיני התחשבנויות, צריכה להידלק נורה אדומה
1: רצינית. אז כשדיברתי על, על כל הפרמטרים, שהם נמצאים גם בניכור אצל ילדות, אז יש את הנושא שבאמת ה... הצד שהוא מנוכר, זה יכול להיות הילד, פתאום שומעים אותו מדבר במשפטים של, שהוא לא יכול להגיד אותם, כי זה משפטים שהוא מצטט את אימא שלו. נכון. אז זה בשפה של אימא שלו, במושגים של אימא שלו, ואז הוא בעצם, הוא חושב שהוא חושב שהוא עצמאי, קוראים לזה החושב העצמאי, אבל הוא בעצם מדבר, מה, בעצם אימא שלו מדברת מגרונו. אז מה שאת תיארת עכשיו זה בדיוק זה אצל, אצל המבוגר, כי מאיפה ההתחשבנות הזאת באה? זה ברור שמישהו...
0: מישהו שמאוד כואב לו מה שהוא
1: הכניס לו את זה לראש. מדבר מגרונו, החוש, אז, נכון. אז אנחנו רואים אותו מדבר עם גרונו בשפה בעצם של, של מישהו אחר. אגב, אם אני חוזרת למקרה הזה של הלכת החוטים הסורים, אז מבחינתי כשאני ראיתי את, את הצוואה של, של אותה מורישה שכותבת, אני מורישה את הכל לבת, ולבני ניני מורישה דבר. ש, כשבעצם היא לוקחת לו אפילו את ה...
0: את מה שהוא נתן את, מהאבא.
1: אפילו את החלק של האבא, הוא כבר לא יקבל. ואני הרגשתי, זה, פה היא מדברת מה, מהגרון של, ה, של הבת, כי כזאת איבה וכזאת אדישות, אה, 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 זה, זה, לא, זה לא האישה, זה לא מתאים לאופי שלה, זה לא, זה לא הגרון שלה, זה הגרון של הבת שלה. אז, אז זה אחד מה... אחד המסור,
0: המסור, מהסימנים, ואחר כך יש לנו את הנושא שמגייסים גם את המטפל.
1: כן, וזה גם קורה הרבה, והמטפל, הוא, הוא, המטפל הרבה פעמים, הוא מקבל את הכסף מה, מאותו ילד, לפעמים הילד באמת לא גר עם ה, עם אותו הורה, אבל המטפל... או המטפלת. כן, המטפל, או בדרך כלל המטפלת, היא מקבלת את ה... את הכסף... שכר. את השכר שלה מאחד מהילדים, ואז היא אומרת, אוקיי, זה הוא החשוב, ואיתו אנחנו משתפים פעולה, והוא אומר לה, תשמעי, כל אחד שמתקשר... אז תבדקי קודם מי, ונגיד, אם זה איקס, אל תתני לו לדבר, תגידי שהוא, הלך, שהוא ישן עכשיו, ו, ורק אני, וחוץ מזה, אם מישהו מגיע... תעדכני תת, אותי. בדיוק, ואז תוך כמה, ברגע שאני שומעת אנשים מגיעים, נגיד, לבקר את ההורה, ותוך כמה שניות ה, הילד השני מופיע.
0: כן, או כרוב במצלמות, או כי הוא מטפלת או דיאלו.
1: בדיוק. זה קשה בצורה בלתי רגילה.
0: זה מטורף, וזה כל כך נפוץ, כל כך נפוץ. אז, אז
1: הבשורה שלנו זה בעצם
0: שיש מה לעשות, וגם ראוי לעשות, אמנם בזהירות, אבל ראוי לעשות, כי של אדם לעת זקנה להיות בקשר עם כל המשפחה שלו, במיוחד אם זה היה קודם.
1: עכשיו, אני חושבת גם, כשאת אומרת שזה נפוץ, אז יש את, ה... את מה שקוראים במדעי החברה, name קודם כל אתה צריך לעשות name לתופעה, כלומר, לשיין אותה. עד, ש... עד שאתה לא משיים אותה ולא נותן לה שם, אז כל אחד חושב... שזה רק שלו. שזה רק זה... שלו.
0: כמו נרקסיזם.
1: לכן הם, הם כל כך מופתעים, שכשאני אומרת, הם אומרים, רגע, את כתבת עליי, אני חשבתי שהסיפור שלי הוא ייחודי. כן. אז קודם כל, השלב הראשון זה ניימינג, והשלב השני, כשמדברים על תופעה חדשה, זה בליימינג. כלומר, לבוא ולהגיד שזה לא בסדר, כי עדיין אפילו לא אמרו את זה, שאסור לעשות את זה. והשלב השלישי זה קליימינג. כלומר, דבר הזה. אז אנחנו היום, אני חושבת, נמצאים במצב שהוא, שהוא ניימינג, ואנחנו עוברים לבליימינג ואקליימינג, וזה עוד קשה, הקליימינג, כמו שאת אמרת, אבל אני מאמינה ש, שככל שהניימינג יהיה יותר...
0: נפוץ. נפוץ,
1: אז, אז גם... עכשיו, אז אני... יוכלו
0: לטפל בתופעה, אי אפשר לטפל במשהו שאין לו שם. כן,
1: וזהו, יש לי כבר מי שירצה, אז המאמרים שלי מפורסמים, ויש שם גם את הפרמטרים, וגם... מה אפשר לעשות ובאיזה אמצעים משפטיים, שאני לא אלאה פה את כולם בניסוח ובסעיפים ספציפיים.
0: כן, וואו, תקשיבי, זה היה מרתק ברמות. אני מודה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לכרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים. ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.